0: あるアホの一生芥川龍之介僕はこの原稿を発表する可否はもちろん発表する時や期間も君に一任したいと思っている君はこの原稿の中に出てくる大抵の人物を知っているだろうしかし僕は発表するとしてもインデキスをつけずにもらいたいと思っている僕は今最も不幸な幸福の中に暮らしている。しかし不思議にも後悔していない。ただ僕のごとき悪ふ、悪死、悪心を持った者たちをいかにも気の毒に感じている。ではさようなら。僕はこの原稿の中では少なくとも意識的には自己弁護をしなかったつもりだ。最後に僕のこの原稿を特に君に託するのは君のおそらくは誰よりも僕を知っていると思うからだ都会人という僕の皮を剥ぎさえすればどうかこの原稿の中に僕のアホさサ加減を笑ってくれたまえ昭和2年6月20日芥川龍之介久米正雄君 1. 時代それはある本屋の2階だった二十歳の彼は書棚にかけた西洋風のはしごに登り新しい本を探していたモーパッサンボードレールストリーントベリーイブセンシオウトルストイそのうちに日の暮れは迫り出したしかし彼は熱心に本の背文字を読み続けたそこに並んでいるのは本というよりもむしろ世紀末それ自身だったニーチェベルレーンゴンクール兄弟ダスタエフスキーハウプトマンフローベール彼は薄暗がりと戦いながら彼らの名前を数えをていった。が本はおのずから物縫い影の中に沈み始めた彼はとうとう根気もつき西洋風のはしごを降りようとしたすると傘のない伝統が一つちょうど彼の頭の上に突然ぽかりと火をともした彼ははしごの上にたたずんだまま本の間に動いている店員や客を見下ろした彼らは妙に小さかったのみならずいかにもみすぼらしかった人生は一行のボードレールにもしかない彼はしばらくはしごの上からこういう彼らを見渡していた「二母教人たちは皆同じようにネズミ色の着物を着せられていた広い部屋はそのために一層憂鬱に見えるらしかった彼らの一人はオルガンに向かい熱心に賛美歌を弾き続けていた同時にまた彼らの一人はちょうど部屋の真ん中に立ち踊るというよりも跳ね回っていた彼は血色のいい医者と一緒にこういう光景を眺めていた彼の母も10年前には少しも彼らと変わらなかった少しも彼は実際彼らの周期に彼の母の周期を感じたじゃあ行こうか医者は彼の先に立ちながら廊下図体にある部屋へ行ったその部屋の隅にはアルコールを満たした大きいガラスの壺の中に脳髄がいくつも使っていた彼はある脳髄の上にかすかに白いものを発見したそれはちょうど卵の白身をちょっと垂らしたのに近いものだった彼は医者と立ち話をしながらもう一度彼の母を思い出したこの脳髄を持っていた男は伝統会社の技師だったがねいつも自分を黒光りのする大きいダイナモだと思っていたよ彼は医者の目を避けるためにガラス窓の外を眺めていたそこには空き瓶の破片を植えたレンガ塀のほかに何もなかったししかしそれは薄い苔をまだらにぼんやりとしらませていた3家彼はある郊外の二階の部屋に寝起きしていたそれは地盤の緩いために妙に傾いた二階だった彼の叔母はこの二階にたびたび彼とけんかをしたそれは彼のの養父母の仲裁を受けるこことともないことはないはかったしかし彼は彼の叔母に誰よりも愛を感じていた一生独身だった彼の叔母はもう彼の二十歳の時にも60に近い年寄りだった彼はある郊外の2階に何度も互いに愛し合う者は苦しめ合うのかを考えたりしたそのののいいいもなかかきるた花を持った桜は彼の目には一列のぼろのように憂鬱だった。が、彼はその桜に江戸以来の向島の桜にいつか彼自身を見出していた5我彼は彼の先輩と一緒にあるカフェのテーブルに向かい絶えず巻きタバコをふかしていた。彼はあまり口をかかなかった。が、彼の先輩の言葉には熱心に耳を傾けていた「今日は半日自動車に乗っていた何か用があったのですか」彼の先輩は頬杖をしたまま極めて無造作に返事をした「何ただ乗っていたかったから」その言葉は彼の知らない世界へ神々に近い蛾の世界へ彼自身を解放した彼は何か痛みを感じたが同時にまた喜びも感じたそのカフェはごく小さかったしかしパンの神の額の下には赤い鉢に植えたゴムの木が一本肉の厚い葉をだらりと垂らしていた病彼は絶え間ない潮風の中に大きいイギリス語の辞書を広げ指先に言葉を探していた「タラリア」「翼の生えた靴」「あるいはサンダール」「ール話」「タリポット」東インドに産するヤシ幹は50フィートより100フィートの高さにいたり葉は傘扇棒などに用いられ70年に一度花を開く彼の想像ははっきりとこのヤシの花を描き出したすると彼は喉元に今までに知らないかゆさを感じ思わず辞書の上へ「旦を」落としたタンをしかしそれは旦ではなかった彼は短い命を思いもう一度このヤシの花を想像したこの遠い海の向こうに高々とそびえているヤシの花を「七」「え」彼は突然それは実際突然だった彼はある本屋の店先に立ちゴーグの画集を見ているうちに「突然絵」というものを了解したもちろんそのゴーグの画集は写真版だったのに違いなかったが彼は写真版の中にも鮮やかに浮かび上がる自然を感じたこの絵に対する情熱は彼の視野を新たにした。にし彼はいつか木の枝のうねりや女の方の膨らみに絶え間ない注意を配り出したある雨をもった秋の日の暮れ彼はある郊外のガードの下を通りかかったガードの向こうの土手の下には二馬車が一台止まっていた彼はそこを通りながら誰か前にこの道を通ったもののあるのを感じ出した誰か。それは彼自身に今さら問いかける必要もなかった23歳の彼の心の中には耳を切ったオランダ人が一人長いパイプをくわえたままこの憂鬱な風景画の上にと鋭い目を注いでいた 8. 火花彼は雨に濡れたままアスファルトの上を踏んでいった雨はかなり激しかった彼はしぶきの満ちた中にゴム引きの街灯の匂いを感じたすると目の前の架空線が一紫色の火花を発していた彼は妙に感動した彼の上着のポケットは彼らの同人雑誌へ発表する彼の原稿を隠していた彼は雨の中を歩きながらもう一度後ろの架空線を見上げた架空線は相変わらず鋭い火花を放っていた彼は人生を見渡しても何も特に欲しいものはなかったがこの紫色の火花だけはすさまじい空中の火花だけは命と取り替えても捕まえたかった、9. 死体死体は皆親指に針金のついた札をぶら下げていたそのまた札は名前だの年齢だのを記していた彼の友達は腰をかがめ器用にメスを動かしながらある死体の顔の皮を剥ぎ始めた皮の下に広がっているのは美しい黄色の脂肪だった彼はその死体を眺めていたそれは彼にはある短編を王朝時代に背景を求めたある短編を仕上げるために必要だったのに違いなかったが腐敗した杏の匂いに近い死体の周期は不快だった彼の友達は眉間を潜め静かにメスを動かしていったこの頃は死体も不足してね彼の友達はこう言っていた。すると彼はいつの間にか彼の答えを用意していた「俺は死体に不足すれば何の悪意もなしに人殺しをするがね」しかしもちろん彼の答えは心の中にあっただけだった「10先生彼は大きいの木ののの下に先生の本を読んでいた柏の木は秋の日の光の中に一枚の葉さえ動かさなかったどこか遠い空中にガラスの皿を垂れたはかりが一つちょうど平行を保っている彼は先生の本を読みながらこういう光景を感じていた。夜明け夜は次第に明けていった彼はいつかある町の角に広い市場を見渡していた市場に群がった人々や車はいずれもバラ色に染まりだした彼は一本の巻きタバコに火をつけ静かに市場の中へ進んでいったするとか細い黒犬が一匹いがきなり彼にほえかかったが彼は驚かなかったのみならずその犬さえ愛していた市場の真ん中には鈴かけが一本四方へ枝を広げていた彼はその根元に立ち枝越しに高い空を見上げた空にはちょうど彼の真上に星が一つ輝いていたそれは彼の二十五の年先生に会った三つ木目だった十二軍港閃光艇の内部は薄暗かった彼は前後左右を覆った機械の中に腰をかがめ小さいを覗いていさをてたそのまたガネに映っているのは明るい軍港の風景だったあそこに金剛も見えるでしょうある海軍将校はこう彼に話しかけたりした彼は四角いレンズの上に小さい軍艦を眺めながらなぜかふとオランダゼリーを思い出した。一人前三十銭のビーフステークの上にもかすかににっているオランダゼリを13先生の死彼は雨上がりの風の中にある新しい停車場のプラットフォームを歩いていた。空はまだ薄暗かった。プラットフォームの向こうには鉄道甲府が34人一斉にツルハ橋を上下させながら何か高い声に歌っていた雨上がりの風は甲府の歌や彼の感情を吹きちぎった彼は巻きタバコに火もつけずに喜びに近い苦しみを感じていた先生既得の電報を街灯のポケットへ押し込んだままそこへ向こうの松山の影から午前6時の上り列車が一列薄い煙をなびかせながらうねるようにこちらへ近づき始めた「14結婚」。彼は結婚した翌日に「気無駄遣いをしては困ると彼の妻に小言を言った」しかしそれは彼の小言よりも彼の叔母の「家」という小言だった彼の妻は彼自身にはもちろん彼の叔母にも詫びを言っていた彼のために買ってきた翡水船の鉢を前にしたまま。15。彼ら？彼らは平和に生活した。大きい場所の葉の広がった影に。彼らの家は東京から汽車でもうたっぷり1時間かかる。ある海岸の町にあったから。16. 枕彼はバラの葉の匂いのする会議主義を枕にしながらアナトール・フランスの本を読んでいたがいつかその枕の中にも半身半馬身のいることには気づかなかった17蝶物匂いの満ちた風の中に蝶が一羽ひらめいていた彼はほんの一瞬間乾いた彼の唇の上へこの蝶の翼の触れるのを感じたが彼の唇の上へいつかなすっていった翼の子だけは数年後にもまだきらめいていた十八月彼はあるホテルの階段の途中に偶然彼女に遭遇した彼女の顔はこういう昼にも月の光の中にいるようだった彼は彼女を見送りながら彼らは一面識もない間柄だった今まで知らなかった寂しさを感じた 19. 人工の翼彼はアナトール・フランスから18世紀の哲学者たちに移っていったがルッソーには近づかなかったそれはあるいは彼自身の一面情熱に駆られやすい一面のルッソーに近いためかもしれなかった彼は彼自身の他の一面、冷ややかなリチに富んだ一面に近いカンデイードの哲学者に近づいていった人生は29歳の彼にはもう少しも明るくはなかったがボルテールはこういう彼に人工の翼を供給した彼はこの人工の翼を広げややすやすと空へ舞い上がった。同時にまたリチの光を浴びた人生の喜びや悲しみは彼の目の下へ沈んでいった彼はみすぼらしい町々の上へ半後や微笑を落としながら遮るもののない空中をまっすぐに太陽へ昇っていった。ちょうどこういう人工の翼を太陽の光に焼かれたためにとうとう海へ落ちて死んだ昔のギリシャ人も忘れたようにカセ彼ら夫妻は彼の養父母と一つ屋に住むことになった。それは彼は黄色い紙に書いた一枚の契約書を力にしていたがその契約書は後になってみると新聞社は何の義務も負わずに彼ばかり義務を負うものだった21狂人の娘「二台の人力車は人気のない曇天の田舎道を走っていったその道の海に向かっていることは潮風の来るのでも明らかだった後の人力車に乗っていた彼は少しもこのランデブーに興味のないことを怪しみながら彼自身をここへ導いたものの何であるかを考えていた。それは決して恋愛ではなかった。もし恋愛でないとすれば、彼はこの答えを避けるために、とにかく我らは対等だと考えないわけにはいかなかった。前の人力車に乗っているのは、ある狂人の娘だ。のみならず彼女の妹は嫉妬のために自殺していたもうどうにも仕方はない彼はもうこの狂人の娘に動物的本能ばかり強い彼女にある憎悪を感じていた二代の人力車はその間に磯臭い墓地の外へ通りかかった柄のついた袖柿の中には石灯がいくつも黒ずんでいた彼はそれらの石灯の向こうにかすかに輝いた海を眺め何か急に彼女の夫を彼女の心を捉えていない彼女の夫を軽蔑しだした二十二。22. ある画家それはある雑誌の詩絵だったが一話の「御どりの墨絵は」は著しい個性を示していた彼はある友達にこの画家のことを尋ねたりした一週間ばかり経った後この画家は彼を訪問したそれは彼の一生のうちでも特に著しい事件だった彼はこの画家の中に誰も知らない詩を発見したのみならず彼自身も知らずにいた彼の魂を発見したある薄ら寒い秋の日の暮れ彼は一本のカラキビにたちまちこの画家を思い出した竹の高いカラキビは荒々しい葉をよろったまま森戸の上には神経のように細々と根を表していたそれはまたもちろん傷つきやすい彼の自画像にも違いなかったしかしこういう発見は彼を憂鬱にするだけだったもう遅いしかしいざとなった時には23彼女ある広場の前は暮れかかっていた彼はやや熱のある体にこの広場を歩いていった大きいビルディングはいくもかすかに銀色に澄んだ空に窓窓の伝統をきらめかせていた彼は道端に足を止め彼女のの来るのを待つことにした5分ばかりたったあと彼女は何かやつれたように彼の方へ歩み寄ったが彼の顔を見ると「疲れたわ」と言って微笑んだりした彼らは肩を並べながら薄明るい広場を歩いていったそれは彼らには初めてだった彼は彼女と一緒にいるためには何を捨ててもいい気持ちだった。彼らの自動車に乗った後彼女はじっと彼の顔を見つめあなたは後悔なさらないと言った。彼はきっぱり後悔しないと答えた彼女は彼の手を押さえたしはいなけれどもと言った彼女の顔はこういう時にも月の光の中にいるようだった出産彼はふすま際にたたずんだまま白い手術着を着た産婆が一人赤子を洗うのを見下ろしていた。赤子は石鹸の目にしみるたびにいじらしいしかめ顔を繰り返したのみならず高い声に泣き続けた彼は何かネズミの子に近い赤子のにおいを感じながらしみじみこう思わずにはいられなかった何のためにこいつも生まれてきたのだろうこの砂漠の満ち満ちた世界へ何のためにまたこいつも俺のようなものを父にする運命を担ったのだろうしかもそれは彼の妻が最初に出産した男の子だった、25. ストリントベリンベー彼は部屋の戸口に立ちザクロの花の咲いた月明かりの中になナジ人が何人かマーちゃんをしているのを眺めていたそれから部屋の中へ引き返すと背の低いランプのもとに知人の告白を読み始めたが2ページも読まないうちにいつか苦笑を漏らしていたストリントベリーもまた常人だった伯爵夫人へ送る手紙の中に彼と大差のないを書いている。26。古代。彩色の禿げた仏たちや天人や馬や蓮の花はほとんど彼を圧倒した。彼はそれらを見上げたままあらゆることを忘れていた。人の娘の手を出した彼は彼の友達とある裏町を歩いていたそこへフォローをかけた人力車が1台まっすぐに向こうから近づいてきた。しかもその上に乗っているのは意外にも昨夜の彼女だった彼女の顔はこういう昼にも月の光の中にいるようだった彼らは彼の友達の手前もちろん挨拶さえ交わさなかった美人ですね彼の友達はこんなことを言った彼は往来の突き当たりにある春の山を眺めたまま少しもためらわずに返事をした「ええなかなか美人ですね」「二十八、殺人」「田舎道は日の光の中に牛のクソの臭気を漂わせていた」「彼は汗を拭いながら」つまが道の両側に熟した麦は香ばしい匂いを放っていた「殺せ殺せ」彼はいつか口の中にこういう言葉を繰り返していた「誰を」それは彼には明らかだった彼はいかにも卑屈らしい五分刈りの男を思い出していたすると黄ばんだ麦の向こうにかをしした29形それは鉄の調子だった彼はこの糸目のついた調子にいつか形の美を教えられていた。雨彼は大きいベッドの上に彼女といろいろの話をしていた寝室の窓の外は雨降りだった浜湯の花はこの雨の中にいつか腐ってゆくらしかった彼女の顔は相変わらず月の光の中にいるようだったが、彼女と話していることは彼には退屈でないこともなかった彼は腹ばいになったまま静かに一本の巻きタバコに火をつけ彼女と一緒に日を暮らすのも七年になっていることを思い出した「俺はこの女を愛しているだろうか」彼は彼自身にこう質問したこの答えは彼自身を見守りつけた彼自身にも意外だった俺はいまだに愛している31大地震それはどこか蒸し切った杏の匂いに近いものだった彼は焼け跡を歩きながらかすかにこの匂いを感じ炎天に腐った死骸の匂いも存外悪くないと思ったりしたが死骸の重なり重なった池の前に立ってみると「賛美」という言葉も感覚的に決して誇張でないことを発見したことに彼を動かしたのは十二三歳の子供の死骸だった彼はこの死骸を眺め何か羨ましさに近いものを感じた神々に愛せられる者は溶接すこういう言葉なども思い出した彼の姉や伊萌帝はいずれも家を焼かれていたしかし彼の姉の夫は偽証罪を犯したために執行猶予中の体だった誰も彼も死んでしまえばいい。彼は焼け跡に佇んだまましみじみこう思わずにはいられなかった 32. 喧嘩彼は彼の異母帝と取り組み合いの喧嘩をした彼の弟は彼のために圧迫を受けやすいのに違いなかった同時にまた彼も彼の弟のために自由を失っているのに違いなかった彼の親戚は彼の弟に彼を見習えと言い続けていたしかしそれは彼自身には手足を縛られるのも同じことだった彼らは取り組み合ったままとうとう縁先へ転げていった縁先の庭にはサルりが一本彼はいまだに覚えている雨をもった空の下に赤光に花を盛り上げていた33英雄彼はボルテールの家の窓からいつか高い山を見上げていた氷河のかかった山の上にはハゲタカの影さえ見えなかったが背の低いロシア人が一人執拗に山道を登り続けていたボルテールの家も夜になったあと彼は明るいランプのもとにこういう蛍光紙を書いたりしたあの山道を登っていったロシア人の姿を思い出しながら誰よりも十階を守った君は誰よりも十階を破った君だ誰よりも民衆を愛した君は誰よりも民衆を軽蔑した君だ誰よりも理想に燃え上がった君は誰よりも現実を知っていた君だ君は僕らの東洋が生んだ草花の匂いのする電気機関車だ34色彩30歳の彼はいつの間にかある空き地を愛していたそこにはただ苔の生えた上にレンガや瓦のかけらなどがいくつも散らかっているだけだったがそれは彼の目にはセザンヌの風景画と変わりはなかった彼はふと78年前の彼の情熱を思い出した同時にまた彼の78年前には色彩を知らなかったのを発見した35道家人形彼はいつ死んでも悔いないように激しい生活をするつもりだったが相変わらず養父母や叔母に遠慮がちな生活を続けていたそれは彼の生活に明暗の両面を作り出した彼はある洋服屋の店に道家人形の立っているのを見どのくらい彼も人形に近いかということを考えたりしたが意識の外の彼自身はいわば第二の彼自身はとうにこういう心持ちをある短編の中に盛り込んでいた「36検体」。彼はある大学生とすすき原の中を歩いていた。君たちはまだ生活欲を盛んに持っているだろうね。ええ。だってあなたでも。ところが僕は持っていないんだよ。制作欲だけは持っているけれども。それは彼の心情だった。彼は実際。いつの間にか生活に興味を失っていた「制作欲もやっぱり生活欲でしょう」彼は何とも答えなかったすすきハはいつか赤い帆の上にはっきりと噴火山を表し出した彼はこの噴火山に何か繊細に近いものを感じたしかしそれは彼自身にもなぜということは分からなかった37コシヒト彼は彼と最力の上にも格闘できる女に遭遇したがコシヒトラの助成誌を作りわずかにこの危機を脱出したそれは何か木の幹に凍った輝かしい雪を落とすように切ない心持ちのするものだった「風に舞いたる菅さの何かは道に落ちざらん我が名はいかで惜しむべき惜しむは君が名のみとよ」。それは木の芽の中にあるあるホテルの露台だった彼はそこに絵を描きながら一人の少年を遊ばせていた七年前に絶縁した狂人の娘の一人息子と狂人の娘は巻き草に火をつけ彼らの遊ぶのを眺めていた彼は重苦しい心持ちの中に記者や飛行機を描き続けた。少年は幸いにも彼の子ではなかったが彼をおじさんと呼ぶのは彼には何よりも苦しかった少年のどこかへ行ったあと狂人の娘は巻きタバコを吸いながらこびるように彼に話しかけた「あの子はあなたに似ていやしない」。似ていません、第一だって大凶ということもあるでしょう彼は黙って目をそらしたが彼の心の底にはこういう彼女を締め殺したい残虐な欲望さえないわけではなかった十九、鏡彼はあるカフェの隅に、彼の友達と話していた。彼の友達は焼きリンゴを食い、この頃の寒さの話などをした。彼はこういう話の中に、急に矛盾を感じ出した。君はまだ独身だったね。いや、もう来月結婚する。彼は思わず黙ってしまった。カフェの壁にはめ込んだ鏡は、無数の彼自身を映していた。冷え冷えと何か脅かすように。40. 問答なぜお前は現代の社会制度を攻撃するか。資本主義の生んだ悪を見ているから。悪を。俺はお前は善悪の差を認めていないと思っていた。ではお前の生活は。彼はこう天使と問答した。最も誰にも外るところのないシルクハットをかぶった天使と。41. 病彼は不眠症に襲われだした。のみならず体力も衰え始めた何人かの医者は彼の病にそれぞれ23の診断を下した胃三肩胃アトニ肝性性膜膜炎、炎、神経衰弱慢性血膜炎脳疲労しかし彼は彼自身彼の病原を承知していた。それは彼自身を恥じるとともに彼らを恐れる心持ちだった彼彼らを彼の軽蔑していた社会をある雪曇りに曇った午後彼はあるカフェの隅に火のついた葉巻を加えたまま向こうの蓄音機から流れてくる音楽に耳を傾けていた。それは彼の心持ちに妙に妙染み渡る音楽だった彼はその音楽の終わるのを待ち蓄音機の前へ歩み寄ってレコードの張り札を調べることにした「マジックフルートモーツァルト」彼はとっさに了解した実戒を破ったモーツァルトはやはり苦しんだのに違いなかった。しかしよもや彼のように彼は神戸を垂れたまま静かに彼のテーブルへ帰っていった42神々の笑い声35歳の彼は春の日の当たった松林の中を歩いていた。2 3年前に彼自身の書いた「神々は不幸にも我々のように自殺できない」という言葉を思い出しながら「43夜夜はもう一度迫り出した荒れ模様の海は薄明かりの中に絶えずしぶきを打ち上げていた。彼はこういう空の下に彼の妻と二度目の結婚をしたそれは彼らには喜びだったが同時にまた苦しみだった3人の子は彼らと一緒に沖の稲妻を眺めていた彼の妻は一人の子を抱き涙をこらえているらしかった「あそこに船が一つ見えるね」え帆柱の二つに折れた船が四四十彼は一人寝ているのを幸い窓越しに帯をかけて意思しようとしたが帯に首を入れてみるとにわかに死を恐れ出したそれは何も死ぬ刹那の苦しみのために恐れたのではなかった彼は二度目には懐中時計を持ち試みに意思を図ることにしたするとちょっと苦しかった後何もかもぼんやり鳴り始めたそこを一度通り越しさえすれば死に入ってしまうのに違いなかった彼は時計の針を調べ彼の苦しみを感じたのは一分二十何秒かだったのを発見した窓越しの外は真っ暗だったしかしその闇の中に荒々しいニワトリの声もしていた45リィバンリヴァンはもう一度彼の心に新しい力を与えようとしたそれは彼の知らずにいた東洋的なゲーテだった彼はあらゆる善悪の彼岸に悠々と立っているゲーテを見絶望に近いうらやましさを感じた詩人ゲーテは彼の目には詩人クリストよりも偉大だったこの詩人の心にはアクロポリスやゴルゴタのほかにアラビアのバラさえ花を開いていたもしこの詩人の足跡をたどる多少の力を持っていたらば彼は「リヴァン」を読み終わり恐ろしい感動の静まったあとしみじみ生活的観願に生まれた彼自身を軽蔑せずにはいられなかった。46「嘘」「彼の姉の夫の自殺はにわかに彼を打ちのめした」「彼は今度は姉の一家の面倒も見なければならなかった」「彼の将来は少なくとも彼には日の暮れのように薄暗かった」「彼は彼の精神的破産に霊笑に近いものを感じながら彼の,悪徳や彼の悪徳や弱点は一つ残らず彼には分かっていた相変わらずいろいろの本を読み続けたしかしルッソーの残悔録さえ英雄的なに満ち満ちていたことに神聖に至っては彼は神聖の主人公ほど老下な偽善者に出会ったことはなかったがフランソワ・ビヨンだけは彼の心に染み通った彼は何遍かの詩の中に美しいオスを発見した光彩を待っているビヨンの姿は彼の夢の中にも現れたりした彼は何度もビヨンのように人生のどん底に落ちようとした。が彼の境遇や肉体的エネルギーはこういうことを許すわけはなかった彼はだんだん衰えていったちょうど昔スイフトの見た小から枯れてくる立ち木のように47日遊び彼女は輝かししいい顔をしていたそれはちょうど朝日の光の薄らいにさしているようだった彼は彼女に好意を持っていたしかし恋愛は感じていなかったのみならず彼女の体には指一つ触らずにいたのだった死にたがっていらっしゃるのですってねええ家死にたがっているよりも、生きることに飽きているのです。彼らはこういう問答から、一緒に死ぬことを約束した。プラトニックスイサイドですね。ダブルプラトニックスイサイド。彼は、彼自身の落ち着いているのを、不思議に思わずにはいられなかった。48死彼は彼女とは死ななかったただいまだに彼女の体に指一つ触っていないことは彼には何か満足だった彼女は何事もなかったように時々彼と話したりしたのみならず彼に彼女の持っていた生産狩りを一瓶渡し、これさえあればお互いに力強いでしょうとも言ったりした。それは実際彼の心を丈夫にしたのに違いなかった。彼は一人遠い椅子に座り、真意の若葉を眺めながら、たびたび死の彼に与える平和を考えずにはいられなかった。49白星の白鳥」「彼は最後の力を尽くし彼の自叙伝を書いてみようとした」がそれは彼自身には存外容易にできなかったそれは彼の自尊心や懐疑主義や利害の打算のいまだに残っているためだった。彼彼ははこういういい自身を軽蔑せずにはいられなかった。しかしまた一面には誰でも一皮むいてみれば同じことだとも思わずにはいられなかった「詩と真実と」という本の名前は彼にはあらゆる自叙伝の名前のようにも考えられがちだったのみならず文芸上の作品に必ずしも誰も動かされないのは彼にははっきり分かっていた彼の作品の訴えるものは彼に近い生涯を送った彼に近い人々のほかにあるはずはないこういう気も彼には働いていた彼はそのために手短に彼の死と真実とを書いてみることにした彼はあるあほうの一生を書き上げた後偶然ある古道具屋の店に白星の白鳥のあるのを見つけたそれは首を上げて立っていたものの黄ばんだ羽さえ虫に食われていた彼は彼の一生を思い涙や霊匠のこみ上げるのを感じた彼の前にあるものはたた。だだだ発狂かか自殺かだけだった彼は日の暮れの往来をたった一人歩きながらおもむろに彼を滅ぼしに来る運命を待つことに決心したトリコ彼の友達の一人は発狂した彼はこの友達にいつもある親しみを感じていたそれは彼にはこの友達の孤独の軽快な仮面の下にある孤独の人一,一倍身にしみてわかるためだった彼はこの友達の発狂した後二三度この友達を訪問した「君や僕は悪気に疲れているんだね世紀末の悪気というやつにね」。この友達は声を潜めながらこんなことを彼に話したりしたがそれから23日後にはある温泉宿へ出かける途中バラの花さえ食っていたということだった彼はこの友達の入院したあといつか彼のこの友達に送ったテラコッタの半身像を思い出したそれはのののの友達の愛した、た。検察官の作者の半身像だった彼はゴーゴリーも教師したのを思い何か彼らを支配している力を感じずにはいられなかった彼はすっかり疲れきった挙句ふとラディゲの臨終の言葉を読みもう一度神々の笑い声を感じたそれは神の兵卒たちは俺を捕まえに来るという言葉だった彼は彼の迷信や彼の干渉主義と戦おうとしたしかしどういう戦いも肉体的に彼には不可能だった世紀末の悪鬼は実際彼を災難んでいるのに違いなかった彼は神を力にした中世紀の人々に羨ましさを感じたしかし神を信ずることは神の愛を信ずることは到底彼にはできなかったあの黒土さえ信じた神を51敗北彼はペンを取る手も震え出したのみならずよだれさえ流れ出した彼の頭は 0.8 のベロナールを用いて冷めた後のほかは一度もはっきりしたことはなかったしかもはっきりしているのはやっと半時間か1時間だった彼はただ薄暗い中にその日暮らしの生活をしていたいわば葉のこぼれてしまった細い剣を杖にしながら昭和2年6月以降。